0: Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und wir wollen heute über eines der größten und spektakulärsten Bauprojekte sprechen, das es in Deutschland gibt und über viele, auch gar nicht so kleine, in Hamburg. Es wird um den... Elb -Tower gehen, Den ersten Wolkenkratzer, der in Hamburg entsteht, aber auch um die Alsterarkaden und das Alsterhaus, die Gänsemarktpassage, den Gerhard-Hauptmann-Platz mit dem Karstadthaus und der, dem Firmensitz der Hamburg Commercial Bank drumherum, um nur mal die wichtigsten Projekte zu nennen. Und all diese Projekte liegen in den Händen der Signa-Unternehmensgruppe, genauer gesagt von Signa Prime Selection und Signa Development Selection und dessen CEO Timo Herzberg, den habe ich heute zu Gast, lieber Herzberg. Schön, dass es geklappt hat. Wo erwische ich Sie gerade?
1: Ja, vielen Dank, dass ich äh, dabei sein darf. Ich bin heute in meinem Berliner Büro. Ähm, ich pendel aber viel an den vielen Standorten, die wir bei der Siegner haben. Ähm, dazu gehört natürlich auch Hamburg, also ein äh, Ort, der uns sehr, sehr wichtig ist.
0: Können Sie aus dem Kopf sagen, wie viele Immobilien gerade an den verschiedenen Standorten, an denen Sie aktiv sind, im Besitz der Siegner sind?
1: Ja, also in der Signa Prime Selection, das ist unser Langfristbestandsportfolio und der Signa Development, das ist unser Projektentwicklungsarm, ähm, haben wir insgesamt 86 Immobilien in der Verwaltung. Das ist ein Portfolio, das über 30 Milliarden wert ist. Mhm. Ähm, wir betreuen im Moment rund 26 Projektentwicklungsvorhaben ähm, in, in Deutschland und das sind ja fast ausnahmslos große, auch städtebaulich relevante
0: Projekte. Wonach werden die ausgesucht? Danach, dass sie städtebaulich relevant sind? Oft, also unser
1: Narrativ sind die deutschen Innenstädte in Metropolregionen. Nicht. Und ähm, wir möchten Beiträge zu Stadtentwicklungsvorhaben leisten. Wir sehen ja die Innenstädte in Deutschland in ganz wichtigen ja, und auch spannenden Transformationsprozessen. Ähm, das betrifft natürlich in allererster Linie den Einzelhandel. aber uns geht es eigentlich viel mehr um die Fragestellung, wie wollen wir in Zukunft in unseren Städten arbeiten, wie wollen wir zusammenleben ja, und was erwarten wir von unseren Städten und wie machen wir sie zukünftig auch wieder attraktiver nicht? und bringen die Menschen auch ein bisschen dorthin zurück, ja, wo sie eigentlich hingehören aus unserer Sicht. Und das sind die Standorte, für die wir uns natürlich besonders ähm, auch für unsere Investitionen interessieren, um dort mitgestalten zu können.
0: Das ist ja die Frage, die alle umtreibt, spätestens seit der Beginn der Corona-Pandemie, aber auch schon davor. Wie machen wir denn die Innenstädte attraktiver? wo immer mehr Menschen online einkaufen und nicht mehr zum Shoppen in die Innenstadt gehen.
1: Und ich glaube, damit sprechen wir einen wichtigen Punkt an, denn die Innenstädte haben ja in dem ja, Konsumdruck der Nachtragszeit eigentlich eine Verkümmerung ihrer Funktion erlebt, nämlich hin konsequent zum Einzelhandel. Und der hat sich sehr stark fialisiert. Das heißt, auch die Gesichter unserer Städte, die sind oft monoton gleich. Also eine Fußgängerzone in Fulda, gleicht heute der in der Mönkebergstraße und der Spitalerstraße oder im Berliner Kudamm. Und das liegt daran, dass wir hier einen vergleichbaren Besatz haben. Also noch ein H&M und noch ein Sarah und noch ein Deichmann. Also die Abwechslung, die Identitätsstiftung, das Besondere, dass wir vielleicht auch mit diesen Metropolen verbinden, das vermisst man eigentlich zunehmend in diesen doch sehr handelsgeprägten Lagen. Und wenn man dann äh, sich die Alternativen anguckt, ähm, die sich im Onlinehandel bieten, ähm, dann muss man davon ausgehen, dass der Einzelhandel ähm, im Bereich der Versorgung ähm, auch in Zukunft noch stärker ähm, online passiert. Mhm. Ähm, und wir sehen eine besondere Chance darin, dass wir natürlich hier wieder eine diversere Nutzung in die Innenstädte bekommen. Also ähm, neben dem Einzelhandel, der dann aber mehr erlebnisorientiert stattfindet hin zu kulturellen Nutzung, zu öffentlichen Nutzung. Ja und warum soll auch in der Mönkebergstraße in Zukunft nicht, nicht, nicht auch gespielt werden, während man vielleicht ein paar Einkäufe erledigt, das Besondere findet, ähm, Dinge anprobieren kann, mich beraten lassen kann, aber danach eben noch was schönes essen, noch ins Kino oder ins Theater gehen kann. Und diese, ich sage mal gesellschaftlichen Funktionen von Stadt, die müssen wir wieder ausprägen. Und ähm, das ist natürlich jetzt aufgrund der Alternativen und ich glaube, nach Covid hat auch jeder Oma und jedes Kleinkind verstanden, wie sie mit dem iPad bei Amazon alles bestellen kann. Ähm, darauf müssen wir reagieren und das bietet natürlich insbesondere auch Chancen. Das, ist, das ist, ist nicht nur ein Problem, sondern ist vielleicht eine längst überfällige Evolutionsstufe, die wir jetzt
0: gemeinsam erreichen müssen. Heißt konkret was, es werden Einzelhändler aus den Innenstädten verschwinden und wer kommt dann da konkret rein? Theater? Indoor-Spielplätze, die bisher ja interessanterweise, diese Indoor-Spielplätze, die ganz erfolgreich laufen für Kinder, trampolin Parks, die sind alle eher in der per Peripherie oder in Stadtteilen oder am Rande der Stadt und nie mitten in der Stadt. Sowas muss dann auch in die Stadt?
1: Na, was Sie beschreiben, liegt ja insbesondere daran, dass die Mieten in den Innenstadtlagen diese Nutzung in den Erdgeschossen insbesondere nicht nicht wirklich zugelassen mhm. haben. Nicht, nicht, nicht daran, dass die Nachfrage daran nicht besteht. Nicht? Und als ich Kind war, Da waren Lagen wie die Mönckebergstraße, wie der Berliner Kudamm noch von ganz vielen, wir nennen das heute additiven Nutzungen, geprägt. Also da, da gab es zehn Kinos, ja, da gab es ähm, natürlich tolle Restaurants, die dann auch einen Rahmen um besonderen Einzelhandel äh, gegeben haben, der, der dann auch gut funktionierte in einem Umfeld, was aber allgemein attraktiv ist. Und das wird die Chance, aber auch die Herausforderung der nächsten Jahre zu sein, das Rad hier ein bisschen zurückzudrehen und diesen Nutzung wie Kultur, Kunst, ähm, auch Freizeit ja, und, und Spielen und Arbeiten, ähm, dann hier wieder Zugang zu den Innenstädten zu ermöglichen und sie zu durchmischen. Aber ich glaube, das Zauberwort heißt Mixed Use. Ja, wir wollen voll integrierte Stadt- und Lebensbausteine haben. Wir wollen ähm, die 15-Minuten-Stadt, wir wollen die Stadt, die 24 Stunden lebt. Wir wollen keine sozusagen monostrukturierten Nutzung haben, die außerhalb von Öffnungszeiten nichts mehr können und für dunkle Innenstädte sorgen, mhm. sondern wir wollen Lebendigkeit und hohe Attraktivität. Mhm. Alles das geht mit einer Sehnsucht einher nach Sozialkontakt, nach, nach einer guten qualitativen Freizeitgestaltung und vor allem auch, wie gesagt, nach menschlichem Austausch. Und dafür müssen die Städte wieder mehr tun. Aber das betrachten wir eigentlich als Chance. Und so sind viele unserer Stadtentwicklungsvorhaben insbesondere die Größeren, die natürlich diese Potenziale von Vielfalt bieten, von diesem Nutzungsmix geprägt. das geht damit einher, dass die Handelsflächen, danach haben Sie ja gefragt, auch in ihrer Gewichtung zurückgehen und anderen Nutzung Platz machen.
0: Was ist die 15-Minuten-Stadt?
1: Die 15-Minuten-Stadt ist ein Ort, an dem ich, ich sage mal, die wichtigsten Funktionen des gesellschaftlichen Lebens und des Alltags in, in kürzester Zeit, also idealerweise in 15 Minuten, erreichen kann. Das heißt, mein Arbeitsort, wenn es gut läuft, von meiner Wohnung aus, aber auch einkaufen kann, meine Freunde treffen, vielleicht einen Park finde, die Apotheke, den Bäcker, das Postbüro und dafür eben nicht in das Auto steigen muss, sondern wenn es sein muss, öffentliche Verkehrsmittel benutze oder idealerweise diese wichtigen Orte zu Fuß erreichen
0: kann. Äh, das ist interessant, weil das ist ja in den Stadtteilen in Hamburg, in Eppendorf zum Beispiel oder auch in anderen Stadtorten, Alsterdorf, Winterhude gegeben, in der Innenstadt aber nicht, insbesondere deswegen nicht, weil da kaum Menschen wohnen, weil es zu wenig Wohnung gibt. Muss es da mehr Wohnung geben in der Innenstadt? Also das heißt mehr Wohnungen, muss es überhaupt mal Wohnung geben, massiv Wohnung geben, damit auch abends eine Belebung überhaupt stattfinden kann, weil Menschen da sind, die diese 15-Minuten-Regel auch einhalten können. Weil bisher ist es ja so, die meisten, also wenn es um die Hamburger geht, die in die Innenstadt fahren, die müssen wirklich längere Wege zurücklegen.
1: Absolut. Also hier setzt ja auch die Politik und die Verwaltung in, in unseren Großstädten ähm, schon wichtige Impulse. Und äh, jetzt mag es etwas befremdlich sein, dass ein Immobilienunternehmer für Regulierung plädiert. Mhm. Aber wir sind schon seit langem, im Gespräch und im konstruktiven Dialog mit der Politik hier Rahmenbedingungen zu schaffen durch städtebauliche Verträge, durch B-Pläne, um hier eben diese Mischung ähm, zu fordern und zu fördern. Ähm, wir wollen ja gerade weg von diesen monostrukturierten ähm, Systemen, weil sie keine Resilienz bieten. Und mhm. das weiß ja nach Covid jetzt, glaube ich, jeder. Und dazu gehört natürlich auch, dass wir in unseren Innenstädten wieder eine gesunde Wohndurchmischung haben, dass wir öffentliche Angebote schaffen, Services, natürlich auch das Einkaufen ähm, in einer vielleicht zukunftsgerichteten Weise funktioniert. Aber natürlich müssen die Menschen auch dort wohnen, wo sie arbeiten und ihre ihre Freizeit verbringen. Ähm, das ist ein ganz, ganz wichtiges Element dieser ja, sogenannten Mixed-Use-Konzepte der Quartiersentwicklung, ähm, von denen wir sehr viele im Bestand haben. Ein Beispiel vielleicht ähm, die ähm, Hamburger Mönckebergstraße ähm, oder die, das gesamte Quartier drumherum ähm, ist natürlich insbesondere diesen Transformationsprozessen äh, im Einzelhandel ausgesetzt und ähm, auch durch die ähm, ja, Wettbewerbsprozesse, die jetzt durch die Entwicklung in der Hafen City ähm, im Überseequartier und dergleichen passieren, natürlich auch Kannibalisierungseffekten ausgesetzt, die diese Transformationsprozesse nochmal beschleunigen. Und das ähm, schafft natürlich auch Sorgen für die Anleger dort und natürlich auch für die Politik, die sich die Frage stellt, ähm, wie können wir jetzt diesen Prozessen entgegenwirken, ähm, einer Verödung der Innenstädte entgegenwirken und, und hier wieder Attraktivität schaffen, die die Leute dazu ähm, ermutigt, in die Innenstädte zu kommen. Ähm, dazu gehört, dass wir uns als großer Anleger dort am gerd hauptmann -Platz mit unserem großen Karstadtwarenhaus, warenhaus mit dem ähm, derzeitigen ähm, Konzernsitz der HCOB, mit dem Thalia-Haus ähm, eben auch in einer Größenordnung mit Stadtentwicklung beschäftigen können, ähm, die, die diese Flexibilität bietet. Weil ich habe auch Verständnis dafür, wenn ein Gebäudeeigentümer, der jetzt in seiner Parzelle denkt, vielleicht nicht in der Lage ist, so viel Nutzungsmix ähm, unterzubringen. Aber wir können das eben in diesen quartierlichen Maßstäben tun. Und das ist eine besondere Chance. Und hier freuen wir uns sehr, dass die Stadt in Hamburg, insbesondere aber auch in Berlin und München, ähm, hier eine sehr hohe Aufgeschlossenheit zeigt, auch mit den wirtschaftlichen Akteuren, mit den Investoren und Gebäudebesitzern in Dialog zu treten und ähm, darüber zu diskutieren, wie wir gemeinsam unsere Städte attraktiv machen können. Weil davon leben wir ja auch. Wir sind ein langfristiger Bestandshalter. Wir denken in Generationen und unsere Häuser müssen 35, 75, vielleicht 100 Jahre funktionieren. Und da sind wir natürlich auf diese Nachhaltigkeit
0: auch angewiesen. Wie einfach oder schwierig ist dann, mit einem Oberbaudirektor zu sprechen, der ja für sich in Anspruch nimmt, am Ende, was die Stadtentwicklung anbelangt, was das Bild von Hamburg anbelangt, immer das letzte Wort zu haben? Wie erleben Sie das?
1: Gut, also ich glaube, das ist ja seiner politischen Funktion geschuldet und es ist auch manchmal gar nicht schlecht, wenn einer mal das letzte Wort spricht. Ähm, Herrn Höhing insbesondere in Hamburg habe ich immer als sehr, sehr aufgeschlossenen, konstruktiven Gesprächspartner kennengelernt. Ich kenne ihn ja schon aus seiner Kölner Phase mhm. äh, mit Projekten dort. Und äh, ich persönlich habe mich sehr gefreut darüber, dass, dass er dieses Amt in Hamburg nun bekleidet. Und ich kann mich dort also überhaupt nicht darüber beschweren, nicht genug Ideen oder Input in diese Prozesse geben zu können. Wir erleben den Austausch da als sehr, sehr konstruktiv. Und ich glaube, die Ziele, die sind auch gleich. Und deswegen fällt es auch leicht, mit entsprechenden Angeboten auf ein Verständnis bei der Verwaltung und Politik zu stoßen. Und insofern sind wir uns eigentlich immer einig geworden in dem, was wir vielleicht erreichen wollen. Wie gesagt, weil die Ziele ähm, die, die, sind, die sind oft sehr überschneidend. Ne? Und deswegen sind wir eigentlich mit, mit diesen Funktionen ähm, auch eines Oberbaudirektors und eines Spezialisten ähm, für diese Sachverhalte sehr, sehr zufrieden.
0: Gehen wir mal ins Detail, sprechen wir mal über den Ger gerd Hauptmann-Platz. Als Hamburger finde ich, es gibt wenig hässlichere, unattraktivere Plätze in so einer zentralen Lage wie diesen Platz. Was machen wir damit? Hm.
1: Also das hat ja eigentlich zwei Gründe, warum der Gerd-Hauptmann-Platz dieses eher negative Image besitzt. Und ich glaube, ihre Wahrnehmung teilen viele Hamburger mhm. und auch viele Besucher der Stadt. Und ich glaube, ein, ein dieser Gründe liegt darin, dass die Randzonen des Platzes keine ausreichende Attraktivität und Belebung haben. Ja, wenn wir an den vielleicht insbesondere ähm, südeuropäischen Stadtplatz denken, der von viel Cafés, von Restaurants gesäumt ist, wo die ähm, Tische draußen stehen und die und die Schirmchen da sind, wo vielleicht die Kinder über den Platz rennen, dann vermissen wir, glaube ich, sehr viel von diesem Bild auf dem gerhard Hauptmann platz Und das liegt daran, dass wir im Wesentlichen geschlossene Fassaden haben, der karstadt ähm, tut im Moment nicht viel für diese Attraktivität. Der hat vielleicht auch eine Herausforderung, seine 100, 200 Meter ähm, Schaufensterfront in diesem freistehenden Gebäude attraktiv zu bespielen. Aber da passiert eigentlich nichts. Ja. Ja. Und das gleiche Bild zeigt sich auf der Seite des heutigen hcob gebäudes dass er auch ein sehr passives Erdgeschoss hat. Ähm, die Möblierung des Platzes ähm, kann vielleicht verbessert werden. Also auch die Aufenthaltsqualität dort der Nutzwert des Platzes ist relativ eingeschränkt. Der hat mehr, ähm, ja, ich sag mal, gestalterischen Wert als, als wirklich einen Nutzungswert.
0: Ist ein Durchgangs-, ist eine Durchgangsplatz eigentlich. Ne? Man geht durch und genau. fertig. Ja.
1: Richtig, aber er stoppt die Menschen nicht, er hält nee. sie nicht auf, er lässt sie nicht verweilen. Und das ist im Wesentlichen eine Kurationsaufgabe. Und die haben wir auch erkannt und die besprechen wir im Moment auch sehr, sehr konstruktiv mit Herrn Högen und der Stadt. Wir haben mit Jan Gehl eines der, ja, ähm, wie ich finde, begeisterndsten ähm, Stadtentwicklungsbüros aus Kopenhagen gewinnen können, um hier Vorschläge zu erarbeiten für die Aktivierung dieser Randzonen, für die bauliche Aktivierung dieser Lager und insbesondere auch ähm, in eine einer Analyse des künftigen Nutzungsmixes nicht? und das braucht dort eben öffentliche Flächen, die nicht nur Handel sind, ja, sondern eben vielleicht Gastronomie, ähm, öffentliche Flächen, Services, dass dort mehr Fluktuation, mehr Verweilqualität einherrscht und natürlich auch eine Platzgestaltung, die dann die Menschen einlädt, dort mehr Zeit verbringen zu wollen. Nicht? Und das ist eine gemeinsame Aufgabe, weil wir können ja als Private nicht in den öffentlichen Raum eingreifen. Ich wollte sagen, so der Platz
0: gehört Ihnen ja nicht, Ihnen gehören die Gebäude drumherum. Das
1: soll ja auch gar nicht so sein, nee, genau. weil äh, Private... Sollen sich in öffentliche Aufgaben nicht einmischen. Das muss Verwaltung, muss Politik tun. Aber das Aber eine können, hängt ja
0: halt mit dem anderen zusammen. Ne? Also wenn Sie jetzt ja, sagen, absolut, so, absolut. also das, Sie können da drumherum die tollsten Gebäude bauen, wenn da so ein hässlicher Platz bleibt, dann war es das. Und umgekehrt. Und nicht. umgekehrt, also, genau.
1: Genau, wir können die tollsten Plätze bauen, die dann auch nicht funktionieren, wenn wenn der Rand eben hier nicht korrespondiert und keine Attraktivität im Umfeld bietet. Und deswegen ist das eine Aufgabe die wir unterstützen wollen, wo wir auch denken, dass eine ähm, Zusammenarbeit hier zu den besten Ergebnissen führt. Aber diese, ich sage mal, Gestaltungsaufgaben, Kurationsfunktion im öffentlichen Raum ist eine hoheitliche Aufgabe. Und das mhm. verstehen wir auch so. Da wollen wir und dürfen wir als Private vielleicht auch gar nicht so viel Einfluss nehmen. Aber, und das ist sozusagen unser äh, Versuch hier, wir versuchen eben durch. Angebote durch ähm, Zusammenarbeit, ähm, unseren Beitrag dafür zu leisten, ähm, diese Innenstädte und auch so einen Platz wie den Gerd Hauptmann-Platz, ähm, von dem ich mir hoffe und von dem ich erwarte, dass er mal vielleicht von diesem Eindruck, den Sie geschildert haben, zu einem der attraktivsten und geliebtesten Plätze der Hamburger Innenstadt wird. Und das können wir gemeinsam erreichen, wenn die öffentliche Hand ihre Aufgaben ähm, hier erkennt und umsetzt und das in der Zusammenarbeit natürlich mit den Anliegern, das sind ja nicht nur wir, dann hier Konzepte entwickelt, die lebenswerte Orte produzieren. Und darauf kommt es uns allen an, glaube ich. Deswegen sind diese Ziele sehr gleichgerichtet. Und wenn dort zusammengearbeitet wird, kann, glaube ich, Großartiges entstehen.
0: Um diesen lebenswerten Ort da zu schaffen, kann man das HCOB, Hamburg Commercial Bank, äh, Gebäude stehen lassen, das ja, ich hoffe, ich tue da, trete da keinem zu nahe, auch nicht zu den architektonischen Meisterleistungen in der Hamburger Innenstadt gehört. Um es mal so zu sagen. Hm.
1: Na, ich glaube schon. Also ähm, das sind jetzt zwei Aspekte, die da mit der Frage verbunden sind, ob man ähm, vielleicht dieses Gebäude gegen den Neubau setzt, Ja, natürlich dann auch ähm, vielleicht zeitgemäß auf die Anforderungen eingehen kann. Aber ähm, was ich als wichtigste Aufgabe unseres Unternehmens, aber auch als gesellschaftliche Aufgabe in der Stadtentwicklung betrachte, ist die Fragestellung, was kann ich mit dem Bestand tun? Die okay. muss immer zuerst erfolgen. Okay, das ist wichtig. Also nicht dieses,
0: das ist diese, diese, nicht dieser alte Slogan vom Architekten, wenn man zu einem Architekt kommt, als Privatmensch, sagt er immer und will ein, ein 60er-, 70er Jahre Haus umbauen, sagt er immer, einfacher wäre es, es abzureißen. Das ist nicht ihr Ansatz.
1: Das ist zwar richtig. Meistens ja. ist es das. Es ist einfacher, es abzureißen. Und günstiger es ist
0: grundgünstiger im Zweifel auch, ne, genau.
1: Und, und ja, manchmal ist es auch wirtschaftlicher. Aber die, vor dieser Frage muss einfach die die, die Untersuchung gestellt werden, was kann ich mit dem Bestand tun? Mhm. Wir haben, wie Sie wissen, hinsichtlich des, der Abwendungsmaßnahmen äh, des Klimawandels größte Herausforderungen, insbesondere in der Immobilienwirtschaft. Die Immobilienwirtschaft trägt zu so 40% zur CO2-Emission in Deutschland bei. Das heißt, die Frage, was ich mit dem Bestand tun kann, die muss zwingend gestellt mhm. werden. Und nur wenn eine Verwertung des Bestandes nicht wirtschaftlich, nachhaltig energetisch sinnvoll ist, kann ich mich der alternative Neubau verantwortungsvoll zuwenden. Und ähm, deswegen auch hier wieder, warum verlangt der Herzberg jetzt Regulation? Ich finde, es ist eine verpflichtende Aufgabe für Projektentwicklung, diese Untersuchung an den Anfang mhm. von solchen Stadtentwicklungsvorhaben zu stellen. Und deswegen werden wir natürlich sehr, sehr genau prüfen, ob wir mit dem bestehenden Gebäude arbeiten können. Und das haben wir in vielen unserer Projekte schon unter Beweis gestellt, dass das möglich ist. In viel eklatanteren Beispielen mhm. wie Warenhausarchitektur der 1970er Jahre, also wo wirklich jeder erschrocken ist, wenn er hört, äh, wir, wir, wir behalten das und bauen es um und dann die Ergebnisse sieht und eigentlich nicht wiedererkennt, was dort strukturell vielleicht übrig geblieben ist. Und das ist auch hier, glaube ich, eine Möglichkeit, die wir sehr intensiv prüfen werden. Das Gebäude von seiner Fassade, die ja heute von vielen als unansehnlich wahrgenommen wird, ähm, vielleicht zu trennen, das Gebäude energetisch zu sanieren, mit moderner Nutzung und Gebäudetechnik auszuschalten Heißt dann, Ge Gebäude aber von der Fassade zu trennen,
0: heißt andere Fassade, aber das Gerippe, genau, Sie wollten es gerade sagen, das genau. Gerippe bleibt, genau.
1: Richtig, also das, was ja, ich sag mal, diese diesen hohen Eintrag an dieser sogenannten grauen Energie ausmacht, mhm. also Stahl, Beton, Abriss, Transport, ähm, das auf einem Minimum zu reduzieren und also mit den tragfähigen, guten Substanzen äh, von Bestandsgebäuden also weiterzuarbeiten. Da haben wir sehr, sehr, sehr positive Erfahrungen gemacht und können sehr viele Beispiele zeigen, wie uns das also gelungen ist, hier unter der Maßgabe einer Reduktion von der sozusagen CO2 in der Anfangs- oder in der Bauphase mhm. von Gebäuden ähm, und dann auch die Aspekte eines CO2-freien oder CO2-armen Betriebs der Gebäude dann zu kombinieren. Und das untersuchen wir hier natürlich auch, auch beim Thalia-Haus, das ist ehemalige oder das Parkhaus, des Karstadt-Warenhauses, mhm. sind diese Untersuchungen für uns erstmal vorrangig. Aber ähm, am Ende muss eine, eine richtige Abwägung auch mit der Stadt stattfinden und mit der, mit der Verwaltung, auch mit Herrn Hügen, der das versteht, und die richtige Entscheidung getroffen werden. Und hier kann auch viel für einen Neubau sprechen. Ja? Wenn sich energetisch diese Gebäude sehr sehr schnell amortisieren, dann sind sie vielleicht auch einer Bestandserhaltung vorzuziehen und das zu untersuchen gehört an den Anfang jeder Projektentwicklung.
0: Das ist übrigens ein guter Punkt, weil ja viele immer so tun aus energetischen Gründen lieber neu bauen als äh, altes äh, modernisieren, wo man sagen muss, naja, du musst halt da gucken, was bedeutet es energetisch, wenn du das alles abreißt. Sie haben es eben gerade beschrieben. Kommen wir mal vom Gerhard-Hauptmann-Platz zu dem Gebäude, was jeder mit Ihnen verbindet, was jeder mit Hamburg verbinden soll. Und was ja wirklich ein, ein, ein gigantisches Projekt ist, 245 Meter hoch, der Elb-Tower. Erstmal die einfachste Frage, wie ist der Stand? Also eigentlich heißt es, es wird 2025 bezogen, eingeweiht. Ist das zu halten angesichts der Probleme, von denen wir lesen, Lieferketten, Schwierigkeiten, Engpässe bei Baumaterialien, Engpässe bei Handwerkern?
1: Ja, der Termin ist zu halten. Also wir haben auch ähm, hinsichtlich der vielen ähm, ja, ich sag mal Diskussionen rund um dieses Projekt, die insbesondere äh, politisch erfolgt sind, zu jedem, ähm, äh, zu jedem Zeitpunkt dieses Projektes eigentlich ähm, und den Unsicherheiten, die sich aus der Verschiebung der Zustimmung der Bürgerschaft zum Kaufvertrag ergeben haben und so weiter, immer ähm, termintreu an dem Projekt weitergearbeitet. Mhm. Wir haben lückenlos unsere Zusagen eingehalten und ähm, haben auch in Zeiten von äh, Unsicherheiten durch Corona oder den aufkommenden Diskussionen um die Berechtigung von Büroflächen aufgrund von Homeoffice und so weiter an der Planung des Objektes festgehalten, sehr viel Geld in diesen Phasen investiert, um insbesondere die Termintreue, die verabredeten Planungsschritte sozusagen gegenüber der Stadt einzuhalten. Das muss man deswegen, mal ganz, das muss
0: man mal da für die, die das nicht wissen, ganz genau erzählen, dass dieser Vertrag, den sie mit der Stadt abgeschlossen haben und der zum Teil kritisiert wird, weil alle sagen, hm, die Signa hat ja da das niedrigste Angebot abgemacht, abgegeben oder ein niedriges Angebot, aber sie haben relativ viele klare Vorgaben, wann sie was machen müssen. Zum Beispiel müssen sie, glaube ich, bis Oktober 30 Prozent der Mieter präsentieren können, richtig? Genau. Und also viele andere Dinge sind da auch klar geregelt.
1: Ja, vielleicht in wenigen Sätzen die Evolution dieses Projektes bestand ja darin, dass ähm, die Ideen an dieser Spitze sozusagen der, der Hafen-City hier einen Abschluss oder einen Beginn dieses Quartiers, je nachdem, von, von welcher Richtung Sie drauf gucken, äh, zu schaffen. Der ist ja städtebaulich nicht neu, der ist 20 Jahre alt. Und die Stadt hat dann... Am Ende natürlich in der Abfolge, in der richtigen Abfolge dieser unglaublich erfolgreichen Stadtentwicklung Hafen City. Das ist ja weltweit beispielhaft, wie hier mit diesem mit dieser hohen Kurationsqualität also Stadtentwicklung umgesetzt worden kann und äh, konnte. Und das ist ja für Hamburg etwas, wofür man sich nicht schämen muss, sondern dass das natürlich viele Hamburger begeistert und äh, ich glaube, auf internationalem Niveau riesige Anerkennung findet. Und ähm, hier hat Hamburg eben einen ähm, Investoren-Auslobungsprozess ähm, 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 veranstaltet, der ja auch den Zuspruch von ja, internationalen Stadtentwicklern äh, gefunden hat. Mit einer sehr, sehr großen Teilnahme an internationalen Bewerbern wurde dann sowohl eine Auswahl des architektonischen Konzeptes als auch des Realisierungspartners getroffen. Und zu der Zeit der Vergabe und im Übrigen auch einstimmigen Juryentscheidungen zugunsten unseres Vorschlags stand ja nicht so sehr die Architektur, wenn ich das sagen darf. Das hatte nur eine Gewichtung von 40 Prozent, das Projekt, sondern insbesondere die Belastbarkeit des Realisierungspartners im Vordergrund. Weil diese ähm, Erfahrung der, der Projekt Verzögerungen und der Mehrkosten der Elbphilharmonie waren den meisten noch sehr, sehr präsent. Das ist ja auch ein Projekt, was sozusagen von großer Skepsis in fast lückenlose Begeisterung umgeschlagen ist. Und so war es der Stadt natürlich und den Verhandlungsführern der Stadt sehr, sehr wichtig, insbesondere einen Partner auszuwählen, der am Ende auch durchhält, mhm. auch wenn das Fahrwasser stürmisch ist. Und ich glaube, stürmischer als das Fahrwasser, das hinter uns liegt, hätte es gar nicht kommen können. Mit covid mit sozusagen wichtigen gesellschaftlichen Transformationsprozessen im Arbeiten, im Einzelhandel und so weiter, haben wir, glaube ich, noch jede Klippe und Herausforderung mit diesem Projekt gemeistert. Und das war ja ursächlich, warum wir in diese Partnerschaft mit der Stadt eingeladen worden sind. Und ich glaube, Hamburg ist sehr stolz und hat sich damit zum Vorbildsträger für viele Kommunen, nicht nur in Deutschland, gemacht, dass sie einen Vertrag mit uns entwickelt haben, der eine sehr, sehr enge Führung hm. sozusagen des Projektpartners und des Realisierungspartners des Investors. Aus den Erfahrungen Erfahrung mit der
0: Elbphilharmonie heraus, wahrscheinlich. Richtig, ne? genau. Ganz nachvollziehbarerweise.
1: Ja. Und wir waren eigentlich in meiner Situation auch in diesen sehr, sehr langwierigen und, und schwierigen Verhandlungen mit der Stadt, ähm, diese Zugeständnisse machen zu können. Mhm. Ja, weil wir nicht nur an dieses Projekt glauben, das in einer einzigartigen, innovativen Weise genau die Fragestellung, die wir jetzt haben, wie wollen wir arbeiten, wie wollen wir leben in Zukunft, was müssen Gebäude können, wie muss Stadtentwicklung funktionieren, beantwortet. Daran haben wir immer geglaubt, sondern weil wir natürlich auch die Kapazitäten haben, in diesen unsicheren Zeiten an solchen Großprojekten weiterzuarbeiten. Und viele, viele Millionen in Planung zu investieren, zu Zeitpunkten, wo auch wieder sehr viel diskutiert wird über richtig und nicht richtig. Mhm. Und ähm, da hat die Stadt, glaube ich, mit uns sehr richtig gelegen, ja, in der Auswahl des Partners, ähm, in der Resilienz des Partners, auch in solchen Zeiten hier durchzuhalten und, und, ähm, und an diesem Projekt weiterzuarbeiten. Und das was ist denn die andere der Politik ja. sehr hoch
0: an. Was ist denn der nächste Schritt, den Sie jetzt erreichen müssen? Sind es diese 30 Prozent Mieter nachweisen im Oktober oder kommt vorher noch was anderes?
1: Mhm. Also ähm, es sind ja viele Meilensteine, die in mhm. so einem Projekt wichtig sind. Ähm, die wichtigsten aus der, ich sage mal, Realisierung her, ähm, die haben wir fast schon erreicht. Ja, das waren ja im Wesentlichen der Abschluss dieses Bebauungsplanverfahrens, was ähm, ein sehr sehr langwieriger ähm, sozusagen äh, Verwaltungsprozess ist, der unter einer sehr hohen Maßgabe an Öffentlichkeitsbeteiligung stattgefunden hat. Hier haben also sehr viele Bürger auch Fragen gestellt, mhm. Einwände erhoben, die sind abgewogen worden und daraus hat sich natürlich ähm, unter planerischen Weiterentwicklung dieses Projekt auch verändert in der Entstehungsphase. Wir sind dann, äh, wie Sie natürlich auch berichtet haben, ähm, in, vor einigen Wochen ähm, zu der Gesamtbaugenehmigung äh, des Vorhabens gekommen. Das war natürlich sozusagen baurechtlich der wichtigste Schritt. Dem vorausgegangen war schon eine Teilbaugenehmigung, die Grundlage für die bauvorbereitenden Maßnahmen waren. Also so haben wir beispielsweise schon alle 65 Tiefbohrfehle, die 75 Meter tief und 2 Meter Durchmesser haben, hier einbauen können. Mhm. Die Vorbereitung für die Baugrube, die Abspundung zum Oberhafenkanal, alles das ist schon erfolgt. Also hier sind schon sehr, sehr viele Meilensteine, erreicht worden gemeinsam und mit der Baugenehmigung natürlich für die Absicherung des Projektes der wichtigste Meilenstein. Die Politik und die Bürgerschaft sozusagen in Hamburg stellvertretend für diese hat ja den Wunsch geäußert, dieses Projekt zusätzlich, also im Nachhinein, da war der Kaufvertrag längst geschlossen, durch diese Anforderung der Vorvermietungsgarantie abzusichern. Mhm. Das ist dann in einem Nachtrag. Ein
0: Alles also hinterher passiert. Also Sie hätten sich gar passiert, Sie hätten auch sagen genau. können, nee Leute, lass mal, machen wir nicht.
1: Das hätten wir sagen können, genau. Mhm. Aber uns ging es darum, diese beiden Wünsche, die sehr zentral formuliert worden sind, auch äh, entgegenzukommen. Ähm, das war der Wunsch nach der Vorvermietung, dass man gesagt hat, auch ein Projekt, das vielleicht drei, vier Jahre vor Fertigstellung ist soll am Markt schon eine vielleicht überdurchschnittliche Akzeptanz bekommen, mhm. wenn es so groß ist wie der Elb Tower und zu einem, meine ich, unüblich frühen Zeitpunkt schon ähm, so mit einem hohen Vorvermietungsgrad versehen sein. Ähm, und da hat die Stadt gesagt, bevor wir euch dann final das Grundstück zur Bebauung übergeben, das soll ja jetzt am Ende des Jahres stattfinden, hätten wir gerne, dass schon 30 Prozent der Büroflächen an Mieter vermietet sind. Also
0: ungefähr 9000, nee, 1000 Arbeitsplätze.
1: Das kann man in Arbeitsplätzen in dieser Zahl übersetzen. Ne? Genau, tausend
0: Arbeitsplätze, genau.
1: So, und wir haben uns diese Aufgabe, und da wussten wir ja noch gar nicht, was die Folgen dieser Covid-Krise mit mhm. sich bringen. Ja, und da wussten wir auch noch nicht von den Folgen ähm, dieser schrecklichen Ukraine-Situation. Aber wir haben immer in einem Maß an dieses Projektes geglaubt, dass wir gesagt haben, ja, wenn euch das wichtig ist, dann geben wir das auch. Weil mhm. wir glauben im selben Maße ähm, an das Projekt und wir glauben auch daran, dass wir unsere Mieter, schon zu so einem frühen und eigentlich nicht marktgerecht
0: unüblichen Zeitpunkt an un, sich unüblich, unüblich oder? Ja, ja. Ähm, hier
1: begeistern können. Und das wird uns auch gelingen. Und das Zweite, was der Stadt natürlich sehr wichtig war, war ähm, diesen konsequenten öffentlichen äh, Gedanken mhm. an die Nutzung des Gebäudes weiterzuentwickeln. Wir hatten ja im Wettbewerbsentwurf ähm, diese öffentliche Dachterrasse nicht mhm. aufgenommen. Mhm. Und dieser Wunsch wurde ja auch sehr stark politisch artikuliert dass neben dieser öffentlichen Nutzung des Sockels, das war immer vorgesehen in der Ausschreibung schon, auch eine öffentliche Nutzung sozusagen der Turmspitze erfolgt. Und das ist etwas, was wir sehr, sehr unterstützt haben inhaltlich und das auch umgesetzt werden konnte. So ist jetzt die höchste nutzbare Etage, die 55 also öffentlich zugänglich, dort wird es eine große Dachterrasse geben, auch ein gastronomisches Angebot, aber kein Konsumzwang, also jeder kann hoch mhm. und kann natürlich diese unglaubliche Aussicht, die einzigartig ist für Hamburg, vielleicht vom Fernsehturm noch erlebbar. Welche, welche, welche Höhe,
0: über welche Höhe reden wir
1: da, 55. Etage? Ja, also über 220 Meter ja. und wir haben das ja auch schon in Drohnenflügen simuliert, das kann man sich auf unserer Webseite elbtower.de auch ansehen. Und das bietet so ein Vorgeschmack genau diese Aussicht. Das ist schon einzigartig. Also Sie können ja übertrieben gesagt, glaube ich, bis zur Nordsee gucken und über das ganze alte Land. Das, das, das ist für viele Hamburger. Das wird schon sensationell sein. Nicht?
0: Und wir wissen, Hamburg Commercial Bank zieht da ein mit, ich weiß gar nicht, wie viele Mitarbeiter die noch haben, 300, 350, so in dem Dreh wahrscheinlich. Kann man schon über andere Mieter was sagen, die sich schon zu so einem frühen Zeitpunkt entschlossen haben, da 2025, 2026 20, einzuziehen?
1: Ja, also ich glaube, eine ganz äh, herausragende äh, äh, Tatsache ist, dass wir mit dem Hotelnutzer Nobo ein Konzept äh, nach Hamburg hm. holen, äh, was weltweit also im Bereich dieser exzellenten, aber ich sag mal Lifestyle-orientierten Luxushotels begehrt ist und renommiert ist, nach, nach Deutschland und nach Hamburg holen konnten. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, einzigartig. Und ähm, ehrlich gesagt, wer auch nach Hamburg guckt, dem fallen vielleicht jetzt erstmal auch offensichtlichere Standorte für so ein Hotelkonzept äh, ein, als dieser vielleicht in der Wahrnehmung der Hamburger Peripher gelegene Elb Tower. Aber ähm, das konnte also derartig begeistern, das Gebäude, der, der, der Standort selber, auch mit dieser mit diesem, ja, ich will es gar nicht Konflikt nennen, aber mit dieser Herausforderung, auch dieser gewerblichen Nutzung im Hafen, mit der Verkehrsbelastung, ähm, das, das hat begeistert. Also es wurde als dermaßen äh, hanseatisch, hafen, urban ähm, empfunden, dass, dass dieser Standort ähm, sich also für dieses Hotel... Ähm, da herausgebildet äh, hat in einem Wettbewerb mit anderen Standorten und, und darauf sind wir ganz besonders stolz und mit dem Nobu werden wir also nochmal eine Marke nach Hamburg bekommen, die natürlich auch für dieses, ja was wir als Destinationbildung des Elbtowers bezeichnen, ja für die Markenbildung ganz, ganz entscheidend war auch eine Attraktivität für unsere Büromieter, weil die gesagt haben, wirklich, da ist ein Nobu im Hotel, mhm. äh, im, im, im Gebäude und ähm, mit einem Angebot von, glaube ich, fünf Restaurants von Casual bis Fine Dining auf internationalem Top-Niveau. Mit wie vielen
0: ähm, viel Arbeitsplätzen ungefähr?
1: Also dort wird es über 250 Arbeitsplätze allein im Hotelbereich geben. Ähm, Im gesamten Elb Tower werden inklusive der Versorgung des Facility Managements der Verwaltung des Gebäudes rund 6.000 Arbeitsplätze unterkommen.
0: Ja, und die 3.000 Arbeitsplätze, über die wir immer sprechen, das sind jetzt reine Büroarbeitsplätze, ne? Ja, die natürlich zum Teil Verlagerung
1: sind, wie bei der mhm. HCOB, die aus einem alten Standort in einen äh, neuen, also ich sage mal Old and Brown, in New and Green sehen. Ähm, aber das sind natürlich auch Nutzer und sie haben ja versucht, mir ein bisschen was rauszulocken, ja. mache ich auch gerne, ähm, die eher aus einem nationalen oder teilweise internationalen Kontext nach Hamburg kommen. Ah, okay. Und da hat der Elb-Tower natürlich das erreicht, was wir immer gehofft haben, dass es auch sozusagen über den Tellerrand hinaus, über die Reichweite Hamburgs hinaus Hamburg auf die internationale nationale Karte sowieso setzt. Und so ist auch Hamburg als Standort durch ein herausragendes innovatives Projekt als Antwort an diese New Work Konzepte, an die, an die riesige Nachfrage nach nach energetischen Gebäuden. Und im Übrigen der Elbtower wird CO2-frei betrieben mhm. werden können. Das sind natürlich Standortfaktoren, die Hamburg auch ein stück weit mit auf die Karte setzen. Und dann war es natürlich toll und, ähm, und auch für, für, für einige vielleicht überraschend, sich dann in der Prüfung von Hamburg als Makrostandort ähm, anzusehen, dass Hamburg ein irres Angebot an fantastischen Schulen an wunderbaren Wohnlagen hat, an perfekter Infrastruktur und im Gegensatz zu Berlin eines halbwegs funktionierenden Flughafens mhm. ähm, viele, viele Eigenschaften verbindet, die ähm, Hamburg eben attraktiv machen. Und der Elbdauer ist da, also wirklich eine fantastische Synergie, um diese Reichweite Hamburgs weiter zu erhöhen. Klingt, also so, als, wir, klingt
0: so, als hätten Sie die 30 Prozent schon im Sack.
1: Ja, wir werden diese Mieter auch, hoffentlich jetzt kurzfristig kommunizieren können. Okay. Wir werden diesen Vorvermietungsstand fristgerecht erreichen, trotz der Komplikationen, die sich auf globaler äh, Bühne ja. im Moment ähm, abspielen. Ach, und Sie machen Sie auch machen der sich Hindernisse, die uns die Politik zum Teil nach wie vor bereitet durch lebhafte Diskussionen um Dinge, die längst äh, entschieden waren.
0: Und Sie machen sich keine Sorgen, dass dieses Ausprobieren des Homeoffice dazu führt, dass ganz viele Firmen sagen: äh, Büro brauche ich nicht.
1: Über ja, darüber mache ich mir in Bezug auf den Elbtower keine Sorgen. Würde ich Büros betreiben, die in den 1980er Jahren in Ausfallsstraßen, in Gewerbegebieten, in Bottrop oder in den peripheren Lagen von Hamburg entstanden sind, dann vielleicht. Ne? Wir mhm. haben eine Konsolidierung auf dem Büromarkt und natürlich wird der Anteil an, ja, ich sage mal, mobilem Arbeiten mit Homeoffice äh, beschreiben wir ja nun Teil dieser Transformationsprozesse des Büros. Des, des, des des das muss man sozusagen mhm. äh, ja auch einschränken. In vielen Branchen ist es natürlich nicht denkbar, dass von zu Hause gearbeitet wird. Ähm, dort, wo Dienstleistungen erbracht werden, äh, Services, wo im Hafen gearbeitet wird, in der Bäckerei äh, oder in der Produktion, ähm, das sind ja Mitarbeitende, die, die wir aus diesen, Diskussion ohnehin ausschließen. Also so ganz demokratisch ist die gar nicht. Aber für die, die im Büro arbeiten, wird die natürlich lebhaft geführt und da wird es ja auch Angebote geben, die zu mehr Flexibilität führen. Aber das Büro ähm, erlebt im Moment insbesondere aufgrund dieser herausfordernden Transformationsprozesse eine Renaissance. Und wir sehen eine Nachfragekonsolidierung weg von dezentral und brown and dirty mhm. hin zu zentral angebundenen äh, Immobilien mit entsprechenden ESG- und Nachhaltigkeitsfaktoren. Mhm. Also green ist die neue Währung sozusagen des Arbeitens, nicht mehr so sehr, ähm, Quadratmeter Netto-Kaltmieten plus Betriebskosten. Ähm, früher hat sich der CFO in einem Unternehmen um das Thema Immobilie gekümmert, ja, so wie Beschaffung. Also auch mhm. Schrauben und Quadratmeter Bürofläche wurden sozusagen vom selben äh, Mitarbeiter eingekauft. Und das hat sich natürlich total gedreht. Ne? Heute sind Büros eher Funktionsträger für Kommunikation, für kreativen Austausch, für Repräsentanz ähm, und und Sozialkontakte nicht und nicht mehr für das Kasernieren von Arbeitskräften. Ja? Dass ähm, eine Versicherung vielleicht darauf stolz ist, dass sie 50 Prozent ihrer Schadensachbearbeiter ins Homeoffice schickt, nimmt, glaube ich, Digitalisierungsprozesse in diesem Bereich vorweg. ja, aber und, vor allen Dingen dann, kommt und, ja und vor
0: allem kommt ja hinzu, glaube ich, dass du, also je häufiger das Bürogebäude an irgendeiner Ausfallstraße liegt oder am Rand, es fällt dir dann auf jeden Fall nicht leichter, die Leute da reinzulocken. Weil das Problem ja, genau. wird ja, das Problem wird ja heute sein. Wir erleben das alle, wenn wir Arbeitskräfte suchen, dass irgendwie nicht mehr die Arbeitgeber, Arbeitnehmer sich bewerben, sondern die Arbeitgeber. Und so ähnlich ist es mit dem Büro. Du musst ein Büro haben, wo du sagst, das ist cool, da fahre ich hin, da macht es Spaß zu arbeiten. Und da könnte zum Beispiel der Elbtower einen Vorteil haben. Gibt es schon Menschen, die sich für eine Wohnung haben, vormerken lassen?
1: Hm. Leider dürfen wir keine Wohnung bauen im Elbtower. Das verbietet sozusagen die, ähm Emissionslage am Standort, die ist ja noch, muss man einschränkenderweise sagen, ähm, von einem sehr hohen äh, Verkehrswert mhm. be belastet. Also die Elbbrücken insbesondere mit dem Pkw-Verkehr, aber auch auf der anderen Seite. Die ich meinte auch so, ich meinte
0: auch im Sinne von, wenn das mal möglich wäre, dass Leute sagen, wenn ihr mal Wohnungen an, also es gibt doch bestimmt Anfragen von Menschen, die ja. sagen, so, aber ja. ist auch absehbar nicht möglich.
1: Naja, also ich sehe das gar nicht so äh, äh, negativ, weil natürlich die ähm, Entwicklung im Bereich der Mobilität. Also zum einen natürlich die fortschreitende Elektrifizierung des Pkw-Verkehrs, genau. natürlich eine Reduzierung dieser Geräuschemissionen und auch der Schadstoffbelastung unserer Luft äh, erwarten lassen. Und das wird natürlich in 10, 20 Jahren signifikant spürbar sein an diesem Standort. Mhm. Und auf der anderen Seite natürlich auch die Bahn viel, viel Geld in ihre ähm, Technik investiert und dazu gehören auch ähm, erhebliche Schallschutzmaßnahmen im Bereich von Poller, von Fahrgestellen, von Gleislägern, ähm, die dazu beitragen, dass insbesondere der Güter, aber auch der Personenverkehr deutlich an Emissionen verliert in den nächsten Jahren. Und das, aber das, das, sind, die für, das sind die beiden
0: Probleme. Das sind die äh. beiden Probleme, weil in der Elbphildemonie da gibt es ja auch Wohnungen und dann weiß man ja, dass die Luftbelastung in der Elbphilharmonie oder rund um die Elbphilharmonie jetzt auch nicht, sagen wir, das ist jetzt nicht die sauberste Luft, die es in Hamburg gibt. So. Mhm. Aber bei Ihnen ist das Problem eher der Lärm von Pkw und Bahn? Ja,
1: der ist sozusagen bei den Baurechtsverfahren entscheidend gewesen, dass die Geräuschemissionen am Standort mhm. ähm, die Nutzung natürlich hier erschweren. Sagen wir mal so, das heißt, dass sie eigentlich eine Wohnnutzung ausschließen im Moment und auch bei den Nutzung Büro, Hotel zu höheren Anforderungen im technischen Maßstab führen. Das heißt, insbesondere die Verglasung ne, an den Schallschutz des Gebäudes sind höhere Anforderungen zu stellen, als das jetzt irgendwo auf der grünen Wiese der Fall wäre. Nicht? Aber und deswegen ähm, auch das Zauberwort hier ähm, lautet natürlich Nachhaltigkeit. Und die ähm, stellen wir beispielsweise mit den Geschosshöhen des Elb-Towers sicher, ähm, auch im Bereich des Hotels gehen wir nicht auf die mindestens erforderliche Geschosshöhe, die vielleicht bei 260, 270 nur liegt im Hotel, herunter, sondern sind deutlich über drei Metern. Das heißt, hm. wir könnten diese Flächen ähm, in Zukunft auch für andere Nutzung, Wohnen, Büro, öffentliche Flächen, Services ähm, dann umnutzen, wenn das die Nachfrage in 10, 20, 30 Jahren hm. mal erfordert. Und so kann der Elbtower auch mal Wohnungen beherbergen, wenn es die Umstände am Standort sozusagen zulassen. Und deswegen ähm, haben wir dieses Gebäude eben sehr nachhaltig, auch im Hinblick seiner ähm, Flexibilität mhm. und seiner Geschosshöhen ausgebildet. Aber lassen Sie mich vielleicht noch mal ein äh, Thema äh, ansprechen, das, das wir jetzt nur kurz angerissen haben. Ähm, das ist die Frage eben nach der Nachhaltigkeit von Büros und dem Bedarf dort. Der Elb Tower, äh, ich sage mal, fällt programmatisch genau in das, was uns ja vielleicht auch öffentlich diskutiert, Sorgen bereitet, nämlich die Frage von, wie viel Büro brauchen wir noch in Zeiten, wo vielleicht auch eher Bedarf an Wohnungen erkennbar hm. ist. Ich glaube, wir brauchen mehr vom Richtigen. Ja, das ist, glaube ich, die entscheidende ähm, Feststellung, die wir jetzt in der Diskussion der letzten Monate, Jahre ähm, resonieren können. Wir brauchen hervorragend in infrastruktureller Hinsicht, also in verkehrlicher, aber auch in sozialer Hinsicht angebundene Gebäude. Das heißt, hier verbinden sich künftig mehr Anforderungen des Lebens. Ich will nicht am einen Ende der Stadt arbeiten und am Ende, anderen Ende wohnen und vielleicht dann irgendwo noch mit dem Auto ins Kino fahren müssen oder fragen. Was ja auch verbinden. ökologisch,
0: was ja auch ökologisch irgendwie bedenklich ist, ne? Richtig. Stichwort 15 Minuten, ja.
1: Sind Aspekte, die hier im Elb Tower eben eine sehr, sehr hohe Relevanz bekommen und wo wir uns in einer, ich sag mal, zukunftsfähigen Innovationsstruktur aufgestellt haben, die genau diese Antworten eben auf diese Fragen bietet. Und ich sage ja, wir brauchen mehr vom Richtigen. Wir brauchen CO2-Betreibfahre, Gebäude mit sozusagen auch einem möglichst geringen Eintrag an grauer Energie, die möglichst viele dieser ähm, Aspekte von gesellschaftlicher Zukunftsperspektive, von Transformation ähm, heute schon und in Zukunft abbilden können. Und da ist der Elbtower etwas, äh, was in, in einer, ich glaube, unvergleichbaren Weise auch für Hamburg eine Vorbildsfunktion erfüllt. Und das wird auch von weiten Teilen ähm, sozusagen der Nutzer genauso gesehen und auch der Politik und ähm, ein Projekt, auf das Hamburg stolz sein kann und was es sich auch im internationalen Maßstab auf die Fahnen schreiben kann. Der Elb-Tower wird zum Zeitpunkt der Fertigstellung das modernste Gebäude der Welt sein. Mhm. Und das ist ja der Fokus, äh, den wir hier inhaltlich legen ähm, und, und kommunizieren. Und das begeistert natürlich auch Mieter, äh, wie gesagt, aus Hamburg, aber auch im nationalen und internationalen Kontext.
0: Ich habe gerade mal überlegt, wenn Sie sozusagen im gleichen Verhältnis bleiben wollten wie die Elbphilharmonie, und wollen aber im Verhältnis dann günstiger sein, dann müssen sie irgendwas unter 5 Milliarden Euro ausgeben. Äh, also bei der Elbphilomene war mal im schlimmsten Fall geplant mit sieben, mit 100 Millionen Euro und es hat etwas über 800 Millionen Euro. Also äh, ich glaube, das schaffen sie, oder? Ja, ich glaube auch, das schaffen wir.
1: Aber ganz ehrlich, auch zur Ehrenrettung für Hamburg ist das nicht so unüblich, dass man äh, auch große Bauvorhaben im Budget äh, abwickeln kann. Ich, ich möchte mich jetzt gar nicht dazu auslassen, wie unüblich das ist, wenn die öffentliche Hand beteiligt ist und laut. Mhm. Da kann jeder seine eigenen Schlüsse ziehen und da ist vielleicht auch politische Vorsicht im besonderen Maße angebracht. Aber wir als privates Unternehmen, muss ich auch sagen, tun uns natürlich auch insofern leichter, dass wir nicht im gleichen Maße europäische Ausschreibungsvergaberichtlinien befolgen müssen, dass wir sozusagen hier ähm, am Markt sehr wirtschaftlich agieren können, dass wir als größter Projektentwickler Deutschlands natürlich auch über Marktsynergien verfügen, mhm. über besonders gute Netzwerke in der Wirtschaft, ähm, über langjährige, ähm, sozusagen feste Partnerschaften zu, zu Bauunternehmen verfügen. Ähm, der Vorlauf des elb die Partnering-Modelle in, in den Vergaben und in der Planung des elb haben dazu geführt, dass die Industrie und die Wirtschaft, die ja in diesen vielen Gewerken hier an der Fertigstellung arbeitet, mit über 5000 Mitarbeitern, die an ja der Richtung des Elbtauers äh, beschäftigt sein werden, ähm, die kennen das Gebäude eben sehr, sehr gut und können sehr, sehr kostensicher planen. Also ich sage mal, in dem Maße wie Kostensteigerung in öffentlichen Bauvorhaben oder in Bauvorhaben, die dann öffentliche Beteiligung mhm. werden, wie bei der Elbphilharmonie, äh, sind wir natürlich anders aufgestellt und können zu anderen Preisen bauen. Wir bei der SIGNA sind das also gewöhnt, unsere Projekte im zeitlichen vorgegebenen Maße und auch in den veranschlagten Budgets festzustellen und fertigzustellen und auch anderen Bauunternehmen und Projektentwicklern und sehr erfolgreiche davon kommen übrigens aus Hamburg, gelingt das natürlich auch.
0: Lieber Herr Herzberg, vielen Dank. Wir müssen das Gespräch, glaube ich, mal wieder fortsetzen, weil Sie haben so viele, äh, so viele Projekte in Hamburg. Da haben wir jetzt gerade nur die größten untergekriegt. Vielleicht treffen wir uns in einem Jahr mal wieder. Mich würde das freuen. Vielen Dank.
1: Mich auch. Vielen Dank. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/slash podcast.